Hello, welcome back to my podcast, Jones Daily. Pada hari ini kita akan mulai membicarakan mengenai penipuan. Ya, di zaman digital seperti ini penipuan tuh semakin mudah untuk dilakukan. Salah satunya adalah orang tua saya sendiri. Sebenarnya bukan karena orang tua saya sendiri yang terkena penipuan sehingga akhirnya saya membuat podcast ini, tapi lebih ke semakin seringnya terjadi penipuan di dunia digital sekarang ini. Apalagi setelah beberapa saat yang lalu, ada sebuah tweet yang menyatakan bahwa si temannya ini terkena penipuan karena dipanggil uh, dari nama kecilnya, gitu berdasarkan sebuah instansi. Stiker dari Instagram Jadi di Instagram sekarang ada tren yang namanya Add your sticker Dan beberapa waktu yang lalu saya juga termasuk Satu-satu orang yang ikutan Tren tersebut Jadi di stiker tersebut ditanya nih kita uh, Apa nama panggilan kamu Dan ternyata hal ini Disalahgunakan oleh penipu Untuk menipu orang Nah teknik tersebut disebut Sebagai social engineering Apa itu social engineering Jadi social engineering merupakan kemampuan dari penipu untuk mendekati korban dengan cara sosialisasi. Iya, ini sosialisasi bukan berarti bahwa si penipu mensosialisasikan cara dia menipu. Bukan. Jadi dia berusaha untuk mencari tahu informasi-informasi terkait korban melalui media sosial atau melalui interaksi sosial. Jadi seperti kata Bang Napi dalam acara beberapa tahun lalu yaitu Kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena kesempatan, tapi karena Anda memberi peluang. Jadi waspadalah, waspadalah. Ya, betul. Oleh sebab itu dalam podcast ini saya rasa saya ingin membantu rekan-rekan sekalian yang mendengarkan podcast ini untuk mulai aware nih terhadap penipuan. Bahwa ternyata informasi kita itu dapat diekstrak dengan mudah oleh penipu tidak hanya dari stiker Instagram, tapi... Jika kita lengah, kita juga bisa uh, menampilkan informasi-informasi terkait identitas kita tanpa sengaja di sosial media. Biasanya nih, uh, dalam penipuan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. gitu. Uh, jadi seperti kasus yang dialami oleh ibu saya beberapa waktu lalu, ibu saya dihubungi oleh salah seorang agen yang mengaku dari Gojek karena kebetulan adik saya juga baru membuka outlet makanan dan baru mendaftarkan outletnya ke Gojek karena percaya bahwa oknum tersebut berasal dari Gojek dan dengan iming-iming bahwa adik saya akan dipromosikan di Gojek nih sehingga ibu saya diminta untuk mentransfer sejumlah uang dan kesalahan lain yang dilakukan ibu saya adalah membagikan nomor OTP yang dikirimkan oleh si penipu. Tentu saja saya yang sudah aware terhadap financial security merasa sangat-sangat menyesal dan juga sangat-sangat merasa bersalah karena saya tidak bisa atau tidak berhasil mengedukasi ibu saya sendiri. Gitu. Mengapa demikian? Sebenarnya ibu saya bilang bahwa mungkin dia seperti kena gendam atau mungkin tidak. Sebenarnya kalau dibilang terkait gendam atau bukan, uh, saya rasa itu ada penjelasannya secara logika. Jadi uh, manusia memiliki kecenderungan untuk merasa panik ketika dia diburu-buru. Dan saya juga pernah merasakan hal tersebut karena saya juga pernah menjadi korban penipuan beberapa tahun yang lalu. gitu. Jadi waktu itu saya 
baru selesai lulus kuliah dan seperti anak-anak yang lulus kuliah pada umumnya saya panik dong saya ingin segera mendapatkan pekerjaan untuk segera menjalani kehidupan orang dewasa yang memiliki duit gitu kan nah jadi salah satu lowongan kerja ini juga berasal dari teman saya sehingga saya mengirimkan lamaran bla 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 dan kemudian saya mendapatkan email nih dari penyelenggara tersebut dia bilang bahwa saya harus membayar tiket pesawat untuk melakukan seleksi gitu. Karena saya waktu itu teriming-iming cepat dapat pekerjaan, jadi saya percaya saja dan saya mentransfer sejumlah uang untuk membeli tiket pesawat yang mana dengan tidak logisnya saya berpikir bahwa saya bisa membeli tiket pesawat itu sendiri seperti itu. Dan tentu saja tidak ada pekerjaan di dunia ini yang meminta Anda untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Itu adalah scam paling besar sepanjang sejarah. Jadi buat siapapun yang sedang mencari pekerjaan dan ketika Anda dihubungi oleh seseorang yang mengaku perusahaan tertentu dan mereka meminta uang, sudah pasti itu scam dan sudah pasti Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut. Jadi lebih baik segera cabut dan cari pekerjaan yang lainnya. Apa persamaan dari kisah-kisah tersebut? Jadi persamaannya adalah kita sebagai manusia pasti memiliki suatu goal dan tujuan. Entah itu mendapatkan uang dengan cepat, mendapatkan pekerjaan dengan cepat, atau apapun lah itu. Itu adalah celah yang dimanfaatkan oleh penipu untuk membuat kita merasa panik. gitu. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, kepanikan itu justru menjadi berbahaya bagi kita. Karena kita dapat menjadi sasaran empuk bagi penipu, Sehingga kita bisa diburu-buru untuk segera mentransfer uang dan segera melakukan apa yang diinginkan oleh penipu. Dari semua benang merah kasus-kasus penipuan, yang pertama adalah stay calm. Jadi untuk menghadapi para penipu ini, pastikan dulu Anda merasa kalem, Anda merasa tidak panik, dan apabila Anda panik, segera matikan. Jangan mau diburu-buru, karena Dari segala macam penipuan, kasus penipuan yang terjadi di sosial media atau di lingkungan saya sendiri atau dari pengalaman saya sendiri, biasanya para penipu itu memberikan waktu cepat atau waktu singkat untuk Anda untuk mentransfer sejumlah uang kepada mereka. Seperti itu. Jadi usahakan untuk tetap tenang karena kunci dari segala masalah adalah tetap tenang, bukan kepanikan. Semakin kita panik, semakin kita akan diburu oleh waktu dan semakin kita tidak bisa berpikir rasional. Seperti itu. Ketika kita tenang, kita dapat melakukan verifikasi dengan tenang juga. Dan tentu saja hal ini memang cukup sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki tujuan tertentu, pasti kita akan ingin dengan cepat hal itu terjadi. Seperti itu. Jadi sebelum Anda memutuskan untuk cepat-cepat meraih sesuatu, lebih baik Anda pikir ulang, ya udah nggak apa-apa, kita slow aja, toh kita tidak balapan dengan orang lain. Seperti itu. Jadi setelah tetap tenang, usahakan kita untuk selalu berpikir logis atau minimal kita menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menghembuskannya sehingga kita kembali menapak tanah. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh tipu daya si penipu ini dan kita tidak terperangkap dalam tanda kutip gendam yang dilakukan oleh si penipu setelah merasa kalem setelah merasa tenang kita perlu verifikasi ulang 
Misalnya untuk kasus uh, si orang yang ada di Twitter yang disebut dengan panggilan dari nama kecilnya seperti itu. Misalnya nih uh, ada seseorang yang menelpon Anda dan memanggil Anda dengan nama kecil Anda gitu. Anda harus verifikasi dulu identitasnya. Siapakah orang tersebut gitu kan. Sudah pasti nama panggilan atau nama kecil Anda itu hanya diketahui oleh orang-orang terdekat saja. Dan pastikan untuk memverifikasi apakah orang tersebut memang benar-benar orang terdekat dengan Anda dengan memberikan pertanyaan lanjutan yang mungkin hanya akan diketahui oleh Anda dan keluarga atau rekan yang mengetahui nama kecil Anda tersebut. Jadi lang- jangan langsung percaya ketika ada seseorang yang memanggil Anda dengan nama kecil Anda. Seperti itu. Dan biasanya manusia memiliki kecenderungan untuk mengkotak-kotakan identitas. Jadi misalnya Anda di rumah dipanggil siapa, Anda di lingkungan teman SD dipanggil siapa, Anda di lingkungan teman SMA dipanggil siapa, dan begitu seterusnya. Jadi Anda bisa mengkotak-kotakan dan mengkategorisasikan nih seberapa penting orang tersebut. Jika memang orang tersebut memanggil Anda dengan nama panggilan yang hanya diketahui oleh keluarga Anda, itu tadi yang kedua adalah memverifikasi identitasnya. Jadi pasti ada satu atau dua hal yang hanya Anda ketahui dan circle terkecil Anda atau circle terdekat Anda ketahui. Jika dia tidak bisa menjawab hal tersebut, maka dia pasti penipu. Tapi jika dia bisa menjawab hal tersebut, nah, Ini juga anda, anda harus melakukan verifikasi ulang. Yang pertama adalah Anda harus mematikan telepon tersebut dulu, kemudian Anda menelepon uh, rekan atau kolega terdekat yang mengaku sebagai circle terdekat Anda. Maksud, maksud saya adalah orangnya yang asli gitu. Jadi Anda harus menelepon misalnya nih, ada seseorang menelepon Anda dan memanggil Anda dengan nama panggilan, nama kecil Anda gitu. Misalnya uh, yang mengetahui hanyalah ayah, ibu, dan kakak. Hanya tiga orang tersebut saja. Setelah itu, Anda harus memverifikasi nih, kalau bi- misalnya dia bisa menjawab makanan kesukaan Anda apa, atau kecelakaan yang terjadi ketika Anda masa kecil apa, atau kejadian lucu ketika uh, Anda masih kecil apa, Anda harus menelpon yang bersangkutan. Anda harus menelpon ayah, ibu, dan kakak Anda. Jadi jangan langsung percaya bahwa orang tersebut adalah orang terdekat. Seperti itu. Anda harus memverifikasi identitasnya terlebih dahulu. Bila tidak, kemungkinan Anda akan jatuh menjadi korban penipuan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah stay calm. Dan yang kedua adalah verifikasi identitas. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah jangan pernah bagikan PIN. OTP, ataupun paspor. Jadi tiga hal ini bahkan terhadap pegawai bank sekalipun jangan pernah dibagikan. Mengapa demikian? Karena biasanya dalam social engineering, para penipu ini berusaha untuk mendapatkan PIN OTP atau paspor Anda yang mana hal tersebut tuh sebenarnya bersifat personal bagi Anda. Jika Anda lengah di sini, maka tamatlah riwayat Anda sebenarnya. itu. Kenapa? Karena e, di dalam kasus ibu saya, e, walaupun ibu saya mungkin dia terlalu percaya dan mungkin dia mengabaikan SMS-SMS yang dikirimkan oleh perbankan yang dengan jelas dan ditulis dengan huruf kapital, jangan pernah bagikan OTP ini terhadap siapapun termasuk pegawai bank. Tetap dibagikan oleh ibu saya. <tuh> Jadi sebenarnya ada gunanya bahwa perbankan juga 
memberikan Anda hmm, peringatan dalam huruf kapital agar Anda tuh sadar. Tapi biasanya kita memang dalam kondisi state of panic, dalam kondisi terburu-buru kita tidak akan sadar. Karena seperti itu tadi, ketika Anda panik, ketika Anda tidak kalem, maka Anda tidak akan bisa berpikir logis gitu. Jadi baik Anda sadar ataupun tidak sadar, lebih baik jangan pernah bagikan PIN OTP atau password. Setelah tidak membagikan ketiga itu, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah, ini masih berkaitan dengan keamanan identitas, usahakan jangan menggunakan password yang berdekatan dengan uh, identitas Anda. Misalnya jangan menggunakan password berupa tanggal lahir, jangan menggunakan password alamat rumah, pastikan password tersebut itu berkaitan dengan sesuatu yang Anda suka, tapi susah untuk ditebak oleh orang lain, seperti itu. Dan jangan lupa untuk mencatat password tersebut jika kalian lupa. Kalaupun misalnya kalian lupa untuk menggunakan password tersebut, pastikan untuk menggunakan fitur forgot password dan menyalakan fitur two-factor authentication, sehingga kalian mendapatkan notifikasi ketika ada seseorang yang mencoba untuk login ke akun internet kalian, akun sosial media kalian, atau akun perbankan kalian. Kemudian setelah menggunakan two-factor authentication, jangan lupa untuk selalu mengupdate password secara berkala. Karena e, sejujurnya saya juga sudah menjadi korban dua kali dari seseorang yang melakukan email spam. Dan ini sebenarnya juga karena salah saya sendiri, karena saya jarang mengganti password saya. Padahal password saya sudah cukup unik dan tidak berkaitan dengan identitas saya yang lain seperti itu. Disitulah saya berusaha untuk mulai mendisiplinkan diri untuk dengan secara reguler update password. Dan untungnya yang terakhir, salah seorang hacker memberikan saya sebuah nasihat, yaitu please update your password regularly. Jadi, uh, nih hacker tuh meminta saya untuk mengirim uang dalam bentuk bitcoin sekian dolar dengan ancaman bahwa dia akan menyebarkan uh, video seksi saya yang mana saya tidak pernah menggunakan atau membuat video seksi. Uh, dan untungnya pada saat itu saya berusaha untuk berpikir logis uh, dan tidak panik karena saya memang tidak pernah uh, melakukan video seksi seperti itu cuman ya namanya orang takut ya uh, jadi saya langsung mengupdate password saya dan me, apa ya, mengabaikan email tersebut gitu. jadi itu saja mungkin uh, untuk tips-tips keamanan finansial dan untuk mencegah penipuan karena sekali lagi secara ilmu perilaku kita berusaha untuk memposisikan diri sebagai penipu juga gitu. Penipu akan sangat senang jika dapat e, mereka bisa mendapatkan identitas kita tanpa berusaha lagi. Jadi mungkin e, memang agak dikurangi juga media sosial media, agak dikurangi juga untuk membagikan hal-hal di sosial media pada e, seperti contohnya kalau misalnya kita keluar rumah, usahakan tidak langsung mengupload di sosial media sehingga uh, mereka juga akan tahu nih bahwa ternyata rumah kita kosong seperti itu atau posisi kita berada di mana seperti itu jadi lebih baik aman daripada kita sendiri yang menjadi korban seperti itu jadi untuk uh, rangkuman dari podcast kali ini adalah yang pertama untuk menghadapi penipuan stay calm jadi jangan langsung panik ambil nafas dalam-dalam kemudian dihembuskan berusaha untuk logis Lalu verifikasi identitas, verifikasi ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu lama, tapi dia cukup 
bisa membantu untuk menyelamatkan kita di kemudian hari. Kemudian jangan pernah bagikan PIN, OTP, dan password. Mungkin itu dari saya dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada salah satu dari kalian yang memiliki pengalaman penipuan eh, sangat dipersilahkan untuk komen pada podcast ini atau hubungi saya di Instagram dan juga di Twitter. Kita akan berbagi kisah mengenai penipuan di lain hari seperti itu. Semoga podcast ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye! Hi, this is Jones Daily Podcast, your daily behavioral and personal finance insights. This podcast is not sponsored, but please support me on patreon.com slash Thank you so much for listening and see you next time. Bye!